0: Bienvenidos de nuevo a mi podcast, Naturalmente Sasha. Eh, el episodio de hoy es un episodio muy solicitado por ustedes. Quisiera decir que solo me solicitan esto a principios de año, pero esto es un tema que me solicitan todos los días del año, 365 días del año, 24-7. Y es sobre pérdida de grasa. Eh, yo cuando tenía mi canal de YouTube, el, el, el otro canal que todavía tengo y todavía están esos videos ahí, más de 200 videos. Yo hice varios videos sobre pérdida de grasa, pero digamos que, bueno, a veces mi enfoque cambia porque esto está en movimiento constante. Y el video quería eh, dirigirlo principalmente a quienes se excedieron en los últimos meses del año, este, que tienen esa mentalidad todo o nada, que dicen, bueno, me vuelvo loco a finales de noviembre de diciembre y en enero recupero. Que ya saben, si vieron mi otro video, que no me gusta ese pensamiento tan extremo, porque entonces a veces se abruman y tiran la toalla. Si tú quieres hacer de esto un estilo de vida, lo ideal es que no pienses de esa forma, que tu alimentación y tu entrenamiento durante los meses de diciembre y noviembre no cambies radicalmente. No quiere decir que no va a haber flexibilidad y que no va a ser distinto. Claro que sí, porque el mío tiene más flexibilidad y menos ejercicio, toma un poquito más de bebidas alcohólicas de lo usual, más carbohidratos, no pasa nada. Pero si la mayoría de los días... Eh, predomina mi alimentación saludable y balanceada y hago ejercicio, pues eh, eso no va a ser eh, contraproducente en, en, mi, en mis resultados, en mi proceso. Entonces, lo ideal es que este año aprendas a llevar esto como un estilo de vida y a que en estos meses dejes espacio de a la flexibilidad, pero no te me vuelvas loco. Para que en enero no andes con este estrés. Pero bueno, todo tiene solución en esta vida. Eh, y si sí es posible perder esos kilitos extra que se ganaron en esos meses del año. Este, para perder grasa hay que tener paciencia, porque si te tomó un mes aumentarlo, no te va a tomar un mes en adelgazarlo. Normalmente toma más tiempo en adelgazar que en lo que te costó aumentar. Ahora, como les he comentado, probablemente la mayoría de ese peso que ustedes ganan en diciembre es retención de agua. Es retención de agua porque hay un desorden en la alimentación, hay menos ejercicio, hay más retención de líquido por el exceso de, de alcohol. La, de, la deshidratación que el alcohol ocasiona genera una retención de líquido mayor. El exceso de sodio, el exceso de carbohidrato hace retener más líquido, estás hinchado. Entonces, al principio tú vas a ver que vas a bajar rápido a lo que tú retomes tus hábitos, pero va a haber un punto en el que te vas a estancar. Y normalmente te estancas cuando ya estás en esa fase de pérdida de grasa porque la grasa... Se pierde con más dificultad, hay que tener más paciencia y hay que ser mucho más específico. Antes que nada, antes de yo abrir mi boca y dar cualquier recomendación, lo responsable es decirles que si está en tus posibilidades ir con un nutricionista, con un nutriólogo que te diseñe un plan a tu medida, muchísimo mejor, porque eso va a garantizar que el plan sea personalizado y todas estas estrategias que yo te voy a dar las va a hacer esa persona por ti. Entonces, es más fácil. Ahora, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un nutriólogo eh, y esto es una buena forma de tener información para tomar decisiones que te acerquen a tu meta. Y también es chévere ir a un nutriólogo con información ya en la cabeza. Con, o sea, para, para que tú puedas identificar si te gusta ese nutriólogo o no, si es una persona que, que te va a ayudar a alcanzar las metas que estás persiguiendo, si, como en todas las profesiones hay nutriólogos buenos, hay nutriólogos no tan buenos, hay algunos que te dan una dieta que tienen en la computadora impresa y se la dan la misma a todo el mundo, y eso no debe ser así, tu plan tiene que ser personalizado para ti. El otro día me preguntaron en las historias qué, qué es para ti un buen nutriólogo, y digo, bueno, una persona que se toma su tiempo en escucharte, en entender tus metas, en preguntarte qué te gusta comer y qué no, eh, una persona que te analiza, no solamente te pesa, sino que te toma las medidas, que te mide el porcentaje de grasa, porque hablaremos más adelante sobre el peso y cómo no te va a dar un... O sea, no, no es un reflejo de tu progreso el peso muchas veces. Entonces, es importante saber cuál es la cantidad de grasa corporal que tienes, de masa muscular. Eh, y es una persona que se toma su tiempo en diseñarte tu plan alimenticio porque es adaptado a ti. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta. Pero si tú no manejas información sobre nutrición, sobre fitness, pues identificar a un buen especialista va a ser más difícil. Eh, ahora, todo comienza con las calorías, calidad y cantidad. Eh, la cantidad es sumamente importante y te lo dice la ciencia, las leyes de termodinámica, si tú quieres eh, perder grasa, si tú quieres adelgazar, tú tienes que quemar más calorías de las que estás consumiendo. Si tú quieres aumentar, tienes que comer más de lo que estás quemando. Ahora, cómo determinar ese número de calorías de mantenimiento hay múltiples fórmulas, hay una que se llama Harris-Benedict, les voy a dejar de repente en la descripción de, del episodio, les voy a dejar la fórmula, que es bastante específica, eh, porque toma en cuenta también el nivel de actividad física que tienes, y así tú puedes estimar tus calorías de mantenimiento. Eh, esos números son aproximaciones, porque eso no es exacto. Entonces, ustedes tienen que, con ensayo y error, ver si le funciona o no. Entonces, uno calcula las calorías que uno necesita para mantenerse, y para perder grasa, crear un déficit de aproximadamente de un 10 a un 20% de esas calorías. O sea, creas un déficit de 20%, vamos a decir, y eres constante en el tiempo y eso te va a dar a ti una pérdida de grasa. Porque en ese déficit de calorías el cuerpo recurre a la grasa acumulada como combustible, la oxida como fuente de energía. Ahora, eh, no solamente, a mí me gusta hablar del tema del número de calorías porque es primordial, me dicen a veces, ¿cuál es el mejor tipo de dieta? La que te funcione, la que tú puedas sostener a largo plazo, la que te esté dando resultados, porque cada quien es diferente. Pero sin duda tiene que haber un déficit. No, que es que yo quiero hacer ayuno. Ok, tú puedes hacer ayuno, pero el ayuno funciona porque te está generando un déficit de calorías al cerrar esa ventana en la que puedes comer. Sin darte cuenta, comes menos en el día y por eso te está funcionando, para perder grasa principalmente. Hay otros factores que se mencionan en ese estilo de alimentación en esa metodología, pero eso no es lo que te está dando esos grandes resultados a nivel de pérdida de grasa, sino el déficit de calorías que estás creando. Pero las calorías también se tienen que cuidar en cuanto a calidad, porque al cuidar la calidad de las calorías, cuidas también tu salud. Eliges mejor los alimentos, eh, comes alimentos que son nutricionalmente más densos, eh, más beneficiosos, entonces eso también va a contribuir a cómo te sientes por dentro, porque no es lo mismo construir un edificio con materia prima de primera calidad a construir un edificio con materia prima barata. No es lo mismo. No es lo mismo meterle un carro a gasolina de la mejor calidad a la gasolina más económica. No es lo mismo a largo plazo. No quiere decir que no haya espacio para alimentos que no son sanos. Claro que sí, yo soy la primera en decirlo. Y se los repito todos los días para que no se les olvide. Comerse una hamburguesa, comerse una pizza, comer helados, comer en la calle, comer algo procesado. Eso no te va a dar una enfermedad ni te va a engordar automáticamente. Es el exceso de cualquier cosa lo que te puede perjudicar o ayudar. Eh, entonces tengan eso siempre en cuenta. Pero la, el número de calorías es importante. Entonces tú determinas el, el número de calorías de mantenimiento basado en tu nivel de actividad física y tu sexo y luego se le hace esa reducción del 20% o del 10%. Esas son las calorías que necesitas para ir perdiendo grasa poco a poco. Ahora, luego hay que ver la distribución de esas calorías. La distribución de macronutrientes para mí también es sumamente importante, sobre todo si tú quieres perder grasa preservando la masa muscular, que es importante. Eh, entonces, para mí el macro más importante que debes vigilar como un halcón es la proteína. Y hay estudios que hablan sobre esto, sobre que no es tan relevante el, el porcentaje de carbohidrato o de grasa, sino que el porcentaje de proteína. Si la cantidad de proteína es adecuada y el control de la calorías existe, ya el radio de carbohidrato o grasa depende de cada persona. Hay personas que hormonalmente eh, no toleran muy bien los carbohidratos y se benefician de una dieta baja en carbohidratos con mayor proporción de grasa. Y hay personas que al contrario, que de repente son atletas dando rendi alto rendimiento y necesitan carbohidratos en la dieta y necesitan más carbohidratos que grasa. Normalmente, eh, la cantidad de grasa y carbohidratos es inversamente proporcional. Es decir, si tu dieta es alta en carbohidratos, debería ser baja en grasa. Si tu dieta es alta en grasa, entonces más baja en carbohidratos. Ambas son fuentes de energía. Lo que se mantiene constante es la proteína. Ahora, ¿cuál es mejor? Es que depende de, de, del cuerpo de cada quien. Por ejemplo, yo... Eh, ay, Dios mío. Andrés Eduardo, te amo, pero ¿por qué me haces tú? Estaba inspirada hablando sobre el balance de carbohidratos y grasa en la dieta de pérdida de grasa y me llamaste justo en ese momento. El jardinero me acusó con Andy que cuánto me falta para grabar, porque él está, que necesita soplar las hojas, Ay, santo Dios. Entonces yo venía hablando sobre eh, que a mí me funciona una dieta eh, alta en proteína, baja en carbohidrato, moderada en grasa. Ahora, baja en carbohidrato no quiere decir keto. No es lo mismo ni se escribe igual. Una dieta cetogénica ni siquiera es alta en proteína. Eh, una dieta cetogénica es alta en grasas. Eh, su, su principal aporte calórico viene de las grasas. Después de la proteína hay un 5% de los carbohidratos que son primordialmente los vegetales. ¿Por qué los vegetales son carbohidratos? Son un tipo de carbohidratos complejos fibrosos. Están los, los carbohidratos complejos almidonados, como el arroz, la papa, y están los carbohidratos complejos fibrosos, que son los vegetales, porque la fibra es un carbohidrato complejo, solo que tu cuerpo no lo absorbe. Eh, no va a generar un impacto de insulina como los carbohidratos almidonados. Pero bueno, a mí me funciona llevar una dieta baja en carbohidratos. No quiere decir que no los consumo. Sí los consumo y son principalmente frutas, eh, batata, los tubérculos, por ejemplo, las frutas, eh, los vegetales. Y los consumo principalmente eh, en el día y en las horas cercanas a mi entrenamiento porque yo entreno en la mañana. Entonces es la forma más eficiente de consumir los carbohidratos en las ventanas de ejercicio tus músculos están sumamente receptivos y ellos entran allí como gasolina que ayuda a reparar la masa muscular. Y recuerden que el entrenamiento de peso incrementa receptores a nivel de insulina, a nivel muscular, y eso te va a ayudar a tolerar mejor los carbohidratos. Y a medida que aumentas masa muscular, pues aumenta tu capacidad de almacenamiento de glucógeno, que es la forma en la que se almacenan los carbohidratos. Los carbohidratos los puedes almacenar a nivel eh, hepático, muscular como glucógeno o en el tejido adiposo como grasa, que es lo que uno trata de evitar. Eh, entonces, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos, sino entenderlos, entender los distintos tipos de carbohidratos. Y si quieren, les puedo hacer un video dedicado al tema de los carbohidratos, a, a una explicación bioquímica de ellos, a una explicación eh, racional también, que los puedan entender, los distintos tipos de carbohidratos que hay, cómo son, eh, cuál es la mejor forma de consumirlos y... Entender un poquito de qué van todas estas dietas cetogénicas o low carb, eh, su razón de ser, que también tienen su función, pero no son para todo el mundo. Entonces, bueno, tú lo, lo que tienes es que identificar qué es lo que te funciona mejor a ti. Y a ti de repente tu estado de ánimo cambia cuando llevas una dieta o la otra. Eh, también hay gente que por temas médicos necesita... Más carbohidratos en la dieta que otras. Eh, las hormonas tiroideas, por ejemplo, necesitan de la glucosa para su síntesis. Así como también hay gente con resistencia a la insulina o varios poliquísticos que su condición hormonal, pues, se benefician de una dieta que tenga poco carbohidrato y más grasa. Pero la proteína es la reina. Ella es la reina. Ella tiene una función de estructurar cosas en tu cuerpo. Tejido, hormonas, enzimas, todas las hormonas, hormonas, eh, la mayoría sin, se sintetizan a partir de la proteína, de los aminoácidos, de los péptidos. Entonces, tú necesitas proteína en tu dieta. El pelo, las uñas, la piel, todo necesita de proteína. Los músculos, por supuesto, la proteína es la materia prima. Además que el vaciado gástrico de la proteína es más lento y es de los tres macros el que tiene un efecto térmico mayor. Tú quemas un 30% de las calorías de la proteína en la digestión. Entonces, si tú te comiste 100 calorías de pollo, tu cuerpo va a quemar 30 calorías en digerirla y solo vas a absorber 70. Eh, los carbohidratos y las grasas no tienen ese efecto térmico tan alto. Entonces, por supuesto, es un mejor aliado a la hora de mejorar tu composición corporal. También, eh, y quiero hablar un poquito sobre esto, sobre la recomposición corporal, de repente gente que no se excedió en diciembre, que no llegó, que es que quiero rebajar 5 kilos, no. Es gente que sencillamente quiere cambiar su composición corporal y lograr una recomposición corporal. Y este término a mí me fascina y es cuando vamos a cambiar esa proporción de grasa y músculo en el cuerpo, eh, cuando quieren incrementar la masa muscular y bajar la grasa corporal. Y esto es algo que me preguntan muchísimo. ¿Se pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo? Si tú me hubieses preguntado eso hace 15 años, tú hubieses dicho que No, no porque son dos procesos totalmente diferentes, porque perder grasa requiere de un déficit calórico y, y para incrementar masa muscular necesitas un ligero excedente calórico. Se dice que para aumentar medio kilo de masa muscular necesitas un excedente de 2.600 calorías sobre tu mantenimiento versus 3.500 calorías que son las de la grasa. Entonces hay una ligera línea entre comer excedente para aumentar grasa y comer excedente para aumentar masa muscular. Tengo tanta información en mi cerebro que es difícil sintetizar todo esto en un video de 45 minutos, pero aquí vamos. Entonces, eh, hoy en día ya se ha desmentido un poco esto, se ha especificado un poco más la información, porque a modo general sí, son dos procesos opuestos, pero hay casos excepcionales. Por ejemplo, un newbie, un principiante. Un principiante percibe este fenómeno con más facilidad, en el que cuando nunca ha hecho pesas, y entra en un gimnasio y empieza a entrenar pesado, y empieza a entrenar de forma recurrente, incrementa su cantidad de proteína, empieza, simultáneamente puede aumentar masa muscular y perder grasa. También pasa, o puede pasar con gente que tiene sobrepeso, porque el cuerpo percibe ese excedente de calorías reservado en forma de grasa, cuando tú empiezas a llevar un déficit de calorías, y a entrenar, eh, se puede presentar esta hipertrofia a nivel muscular. Eh, y luego, está la gente que es sumamente enfocada, disciplinada, y que logra, eh, realizar esto y esto, yo entro en ese, en ese grupo porque tienes que, ser, tienes que ser muy disciplinado y constante en donde de repente tú lo que quieres perder es un, un porcentaje de grasa o dos, un kilito de grasa vamos a ponerlo en kilos para que me entiendan eh, pero quieres incrementar masa muscular entonces, ¿qué hacen? el déficit no puede ser de un 20%, tiene que ser un déficit mucho más moderado de un 10% máximo incluso hasta comer en mantenimiento pero el déficit lo vas a lograr con el cardio, porque tú logras el déficit de calorías con, con lo que ingieres, pero también con lo que gastas, con el cardiovascular. De hecho, una persona que le cuesta ganar masa muscular no debería ser cardiovascular porque le estás robando calorías. Enfócate en entrenar pesado. Eh, pero por lo menos yo lo que hago es que, bueno, de repente como está en mantenimiento, pero estoy haciendo mi cardio religiosamente 45 minutos a un nivel en el que me cuesta mantener una conversación, o sea, con muchas ganas, no como paseando en el bol, no, 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 con ganas, que sudes, hago mi cardio y el entrenamiento lo hago bien pesado, bien pesado, que no puedo hacer más de 10 repeticiones, ¿por qué? Porque si yo puedo hacer 14, quiere decir que el peso no es lo suficientemente pesado, para generarme esa hipertrofia. Entonces, yo sé que el peso es adecuado cuando puedo hacer 10, pero de repente no puedo hacer 3 repeticiones más. Entonces, entrenar pesado y consumir suficiente proteína. ¿Cuánta proteína? A mí me gusta 2.2 proteínas por kilogramo, más o menos, estoy entrenando pesas pesado. Entonces, de esa forma yo estoy dándole suficiente materia prima al músculo estimulándolo lo suficiente con el ejercicio como para él hipertrofiar, pero el déficit de, cal de calorías no es agresivo, entonces no le estoy robando calorías, pero también estoy haciendo cardio y ese entrenamiento va a mejorar mi metabolismo, mi comportamiento hormonal y naturalmente voy a ir poco a poco, muy poco a poco, perdiendo grasa. Pero tiene, se tiene que tener mucha paciencia porque la, la pérdida de grasa se hace bien lenta en una recomposición corporal. Cuando no vas a hacer ejercicio, los días de descanso, entonces ese día tú puedes hacer un déficit de un 10 a un 20%, pero los días que vas a hacer cardio, entonces ese déficit tiene que ser de 10 a 5%, hasta incluso mantenimiento depende del metabolismo de cada quien. Hay gente que tiene un metabolismo más rápido, hay gente que tiene un metabolismo más lento. Ahora, retomando el tema sobre el cálculo de las calorías en mantenimiento, cuando yo les digo que ustedes tienen que quemar más calorías, de las que consumen, hay gente que se espanta, porque entonces dicen, ya va un momentico, o sea, voy a tener que, si yo quemé 800 calorías en el entrenamiento, entonces voy a comer 800 calorías, eso es muy poquito, por supuesto que es muy poquito, esa fórmula va a ayudarte a determinar tus calorías, eh, no solamente de tu metabolismo basal, sino sumándole también tu nivel de actividad física, pero recuerda que son la suma de todo, o sea, es la suma de lo que tú quemas, sencillamente existiendo, que tú sentado en un sofá sin hacer nada, puedes quemar fácil 1.100 calorías, 1.200 calorías en todos estos procesos internos en nuestro organismo. Luego están las calorías de tus actividades cotidianas, de caminar al carro, de limpiar la casa, de jugar con tus hijos, todo eso genera un gasto calórico importante. Eh, y están las calorías del ejercicio. Entonces, es la suma de todo eso. A eso le vas a restar el déficit, por así decirlo. Es, quemar, es comer, consumir menos de toda esa quema. ¿Me entienden? Entonces, no es que es difícil de lograr, solo que hay que ser bien estratégico. Todo esto te lo calcula un nutriólogo. Pero ya les digo, la información te da poder. Uno nunca sabe suficiente. Mientras más tú puedas saber, mejor. Porque ese nutriólogo te va a entregar el, el papel y tú lo vas a poder entender mejor. Y vas a saber si realmente está muy personalizado o no. Y hoy en día, gracias al internet, todas estas fórmulas están súper automatizadas. Tú las googleas, Harris Benedict, y te y pones a vaciar información allí, ¡pum!, te hace el cálculo. O sea, no es tan difícil. Ahora están todas estas páginas como calorieking.com, donde tú pones los alimentos y te va diciendo qué tiene cada cosa. Eh, ya yo casi que me he memorizado, tengo una data interna de todo en la cabeza, porque he leído tanto que ya me, me las sé. Pero otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando ya hagan esa distribución de los macronutrientes... Que ustedes determinan, bueno, mi dieta es alta en proteína, baja en carbohidrato, moderada en grasa o viceversa, entre grasa y carbohidrato. Ok, ¿cómo se traduce eso? O sea, ¿qué, qué, qué es eso? Porque si yo de repente tengo que comer 200 gramos de proteína al día, por así decirlo, no sé, eso es mucho. Eh, vamos a suponer, esto es matemática mental. Vamos a suponer que tienes que tomar 170, 170 gramos de proteína al día. porque es que depende del peso. Si es un hombre de 1,90, sí, 200, fácil. Eh, pero por lo menos en mi caso. Voy a hacer el cálculo con la calculadora. Porque ya me entró la curiosidad. Porque yo te puedo multiplicar por 2. O sea, 60 por 2, 120 gramos de proteína. Pero yo consumo de 2.2 hasta 2.5. Es que me mantiene satisfecha. O sea, me, me, me mantiene el apetito a raya. Que eso es súper importante también con la proteína. Si tú no comes suficiente proteína, vas a tener hambre todo el tiempo. A ver, 60 por 2.5... Sí, como 150 gramos, 170 gramos, 130 gramos de proteína al día. Ok, no son 150 gramos de pollo pesados en una báscula. 150 gramos de pollo pueden tener 30 gramos de proteína. Esos 30 gramos es los que tú vas a sumar. Se suma eso, se suma el scoop de proteína que tiene 25, eh, los, huevos, eh, los huevos con las claras que pueden tener 20, y esa es la suma de la proteína igual pasa con el carbohidrato y con el carbohidrato pasa algo interesante que la fibra se le resta, entonces si un carbohidrato tiene 15 gramos de carbohidrato pero tiene 5 gramos de fibra los netos, lo que realmente van a impactar en tus niveles de insulina como tal son 10 porque la fibra se resta este, pero todos estos cálculos hay muchas aplicaciones que te lo pueden hacer y es fácil, o sea tú solamente en el buscador pones el alimento, la cantidad que te comiste y ahí eso se te va todo sumando y llega un punto en el que ya no tienes que hacerlo, por lo menos yo cuando quiero lograr recomposición corporal, por ejemplo, son pocas las veces que estoy pesando o sumando o algo, porque ya al ojo yo más o menos sé cuánto tiene cada cosa, ya he estudiado suficiente. Entonces, como que tengo toda esa información y ya yo nada más al ojo y con ciertas porciones ya yo sé más o menos qué me estoy comiendo. Y aquí voy al siguiente punto antes de que se me escape. Antes de iniciar un plan rígido o muy estructurado, lo primero que tienen que hacer es limpiar. Ver qué están haciendo, que de repente, nada más quitando eso, ves un cambio. Por lo menos a mí me pasa mucho eso. Eh, que me como lo que dejan las niñas en el plato. Ay, porque qué dolor, se va a botar. Entonces me lo como, así. O ay, me preparé la merengada de proteína, pero le puse whipped cream, que me encanta, y sirop de chocolate, que me fascina. Este, y Rico, para mantenerme está muy bien, pero uno tiene que hacer un cambio en la mentalidad. A veces la gente me dice, es que yo como muy sano y no veo resultados. Sí, pero estás comiendo sano para perder grasa o para mantenerte. A veces nos estancamos en esa mentalidad de mantenimiento. Hacemos lo mismo siempre, hacemos lo mismo siempre y no vemos los resultados. Claro, tienes que variar, sobre todo si ya progresaste. O sea, si ya tuviste un avance, en tu meta, bajaste el porcentaje de grasa y pesas un poquito menos, hay que hacer un reajuste en el cálculo de proteínas, carbohidratos, grasas y calorías porque ya no pesas lo mismo. Ya tu, tu cuerpo gasta menos energía y hay que hacer un ajuste para seguir viendo un cambio si es lo que estás persiguiendo. Entonces, a veces estamos comiendo sano, claro que sí, pero para mantenernos, incluso puedes comer sano para engordar, para aumentar. Tú puedes aumentar comiendo saludable. Entonces, saludable no es un sinónimo de pérdida de grasa. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, a veces a mí, hasta, hasta a mí me pasa como que, ay, estoy dándolo todo en el gimnasio, pero no he visto muchos resultados. Claro, porque estaba envenenando, por así decirlo, mi alimentación, en el buen sentido de la palabra. Y si quiero ver un cambio, pues, sencillamente, temporalmente quito estas cositas, le dejo de poner whipped cream al batido de proteína y el sirop, me dejo de comer los restos y las sobras de mis hijas, eh, dejo de maquillar las cosas tanto y me las simplifico y no, deje de co no estoy comiendo menos, no siento que estoy sacrificándome demasiado, sencillamente hice una, un reajuste y una limpieza y empecé a avanzar. Y esto es algo que yo a veces le tengo que recordar full a Andy, como que, cónchale, que quiero esto, pero no he visto resultados aquí, ya sabe, le digo, claro, porque es que estás comiendo buenísimo, pero para mantenerte. O de repente que le pasa mucho a él, o le pasaba, porque esto ya lo ha ido cambiando, de tanto martillo que yo le doy, es que él comía sumamente bien de lunes a jueves. Y comía sumamente desorganizado viernes, sábado y domingo. Eso es casi la mitad de la semana. Entonces, quedas tabla. O sea, no es que tenga nada de malo, pero, pero estás manteniéndote. No vas, a, eh, no vas a avanzar si te esfuerzas demasiado de lunes a jueves y de viernes a domingo, entonces, todo se vale. Eh, o sea, el, el, los resultados que tú vas a obtener son directamente proporcional al esfuerzo que tú estás poniendo. Si tú estás demasiado cómodo ya haciéndolo, Estás manteniéndote, que eso también es válido. Hay que aprender a mantenerse para no perder todo lo que uno hace. Pero la pérdida de grasa requiere un poquito más de estructura y sacrificio. Entonces, a veces eso se nos olvida porque la mente siempre está buscando la comodidad. Y como siempre les digo, el cambio viene fuera de la zona de comodidad. Yo tuve que hacer como bullet points porque es que si no yo me pongo a divagar enormemente, sobre todo en este tema, porque hay demasiada información. Y yo estoy constantemente leyendo nueva data, nuevos estudios y como que tengo todo aquí y empiezo a hablar y puedo empezar a cambiar de tema radicalmente rápido porque hay muchos asteriscos en este tema, hay muchas excepciones porque cada cuerpo es distinto. Eh, y lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otra. Entonces, estas son recomendaciones eh, a nivel general, pero siempre pueden haber cosas que no te funcionen y que sean distintas para ti. Sin duda que el entrenamiento de fuerza es esencial porque quienes quieren perder grasa muchas veces se enfocan nada más en el cardio. Y yo siento que les he hablado tanto de las pesas que es imposible que yo me extienda nuevamente en este punto. Porque ya ustedes saben que hacer pesas no solamente te ayuda en el incremento de masa muscular, sino que te va a ayudar a nivel hormonal y metabólico. Vas a quemar más calorías en reposo y eso es algo que tú deberías querer si quieres perder grasa porque con más facilidad vas a rebajar. Eh, ayuda a que toleres mejor los carbohidratos, ayuda a que tu cuerpo oxide grasa con más eficiencia y además estás quemando calorías porque durante el entrenamiento quemas calorías y 72 horas después en la recuperación. Entonces, de todas todas, hacer ejercicio de fuerza te va a beneficiar muchísimo. Por supuesto, el ejercicio cardiovascular será tu aliado porque te ayuda a quemar calorías, muchas calorías en un corto eh, periodo de tiempo. Eh, pero no se puede abusar de esto tampoco porque entonces puedes comprometer tu masa muscular, tu metabolismo, puedes tener flacidez, efectos rebote. Entonces, a veces, de lo bueno poco, 45 minutos es más que suficiente la mayoría de los días. Procura también descansar un día a la semana. Eso te va a ayudar a ti a entrenar con más ganas al día siguiente, a evitar lesiones. Tu cuerpo necesita descansar también. No te excedas. Eh, a mí me gusta cada cuatro o seis semanas tomar un pequeño descanso y break, flexibilizar un poquito la alimentación, eh, entrenar menos días a la semana, porque eso ayuda a que la adaptación metabólica sea menor. Eh, si tú eres muy agresivo al inicio y nunca descansas y haces demasiado ejercicio y la dieta es demasiado restrictiva, vas a tener una adaptación metabólica mayor y esto va a causar un efecto rebote grande. Tú no quieres un efecto rebote, tú no quieres perder masa muscular, tú no quieres alterar el funcionamiento hormonal de tu cuerpo. Entonces, es mejor que vayas poco a poco y que te tardes más en alcanzar la meta, pero que cuando la alcances la puedas mantener y sostener en el tiempo. Eh, el monitoreo del progreso es importante porque te ayuda a mantenerte accountable, o sea, como que apegado a tus metas, pero este progreso no se puede medir sencillamente en la báscula. Porque lo que les digo, si ustedes ganan masa muscular y pierden grasa, recuerden que la densidad de la grasa y el peso es diferente. Entonces, si bien un kilo es un kilo, un kilo de grasa ocupa más espacio. Entonces, cuando pierden grasa y ganan masa muscular, la balanza no se modificó tanto, pero la talla la bajaron, la, la forma corporal cambió. Y al final eso es más relevante que de repente un número. Eh, de repente ustedes se pesaron y tienen el periodo, o les va a venir el periodo, o están ovulando, y eso las hace retener más líquido. Entonces, te desmotiva la báscula. No se pesen tanto. Yo me peso, no sé, como dos veces al año, como mucho. Mi, mi indicador más grande son las medidas, que me las tomo cada cierto tiempo, las fotos, una foto a la semana, a la misma hora, en la misma pose. Eh, te ayuda como a ser mucho más objetivo, porque una veces no se ve los cambios eh, hasta que lo ves en una foto, hasta que ve, pones una foto de un mes, y la otra foto al mes, y la ves, y ahí, ¡ay, sí cambié! Y no te das ni cuenta. Este, entonces, eh, monitorear el progreso de forma más objetiva te puede ayudar y contextualizar la información. Si ya te vas a pesar, ok, pésate, pero tómate las medidas, eh, cómprate un peso de bioimpedancia que te va a dar una estimación del porcentaje de grasa, eh, y si ese porcentaje de grasa baja en esa báscula, pues estás progresando a nivel de grasa corporal eh, y te estás acercando a la meta. Pero monitorear el... El progreso es sumamente importante. El tema de la suplementación. La suplementación ayuda, pero no lo es todo. Tú puedes alcanzar pérdida de grasa sin suplementos. Lo puedes alcanzar. Pero así tú te tomas los mejores suplementos. Los mejores suplementos. Los míos. Pero no haces ejercicio y no comes saludable y no cuidas nada de lo que estás haciendo. Estás desperdiciando tu dinero. Sí te van a aportar ciertos beneficios, pero no te van a acercar a esa meta de forma tan eficiente, porque al final los suplementos son potenciadores de buenos hábitos. Te ayudan a llegar más rápido y con más facilidad a la meta. Tienen otros beneficios para la salud, pero ahorita estamos hablando de pérdida de grasa, ¿ok? Y enfocados en la pérdida de grasa, si tú no estás generando ese déficit calórico, no hay forma en la que tú vayas a perder grasa. Entonces, a veces me dicen, no, porque es que no nada más importa el déficit de caloría, porque la, la calidad de las calorías es nada más, porque entonces la persona eh, que tiene el problema hormonal, entonces, estás diciendo o sea, me, 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 me", a veces me bombardean con un montón de, de razones de por qué eh, hay factores genéticos y hormonales que intervienen y la calidad es mejor. Sí, pero es que cuando se corrigen los factores hormonales, cuando vas a un especialista y te ayuda con ese problema hormonal que tenías, por ejemplo, de tiroides, cuando empiezas a cuidar la calidad de los alimentos sin contar, que es lo que yo hago muchas veces, cuidar porción y calidad de alimentos, se, se están eh, monitoreando las calorías. Si tú corriges un problema hormonal, tu metabolismo cambia y vas a quemar más calorías. Y al quemar más calorías, vas a poder perder grasa. Cuando tú cuidas la calidad y las porciones de las calorías, o sea, cuando tú cuidas la calidad de las calorías y las porciones de tus alimentos, sin darte cuenta, va a haber un control de las calorías. Al final, las calorías tienen que tomarse en cuenta. Es lo que es. Este, entonces, claro, tomar un suplemento tiene que tomarse de forma responsable. Tienes que hacer tu ejercicio, tienes que alimentarte saludablemente y ellos te van a ir ayudando. Por ejemplo, en mi lista, de, en, en mi línea de suplementos, eh, el Fit9, por ejemplo, ayuda a nivel hormonal para que la pérdida de grasa sea más eficiente. El Restore ayuda con el tema de la recuperación en la noche, con dormir un sueño profundo, ayuda también a nivel hormonal y todas estas cosas inciden directamente. Miren, yo en los pospartos me tardo en adelgazar eh, los kilos extra como dos años, pero ¿por qué dos años? ¿Por qué es que yo alcanzo, ya yo he llegado a la conclusión que es porque ya la bebé duerme corrido? Y ya yo no me despierto tanto en la noche. Hasta que yo no logro dormir la mayoría de los días bien, yo no termino de botar los últimos 2, 3 kilos. No los termino de botar porque es que estoy en un estado hormonal con el cortisol elevado porque no estoy durmiendo bien. Y dormir es esencial, la recuperación es esencial. Entonces, por ejemplo, Restore te ayuda en eso. Eh, la proteína en polvo te ayuda a complementar tu ingesta diaria de proteínas. una proteína de alto valor biológico, de la mejor calidad, que es noble a nivel digestivo y te va a ayudar con la masa muscular, te va a ayudar con el apetito, que son factores que inciden en la pérdida de grasa. El suplemento eh, a base de aminoácidos te ayuda a tener un entrenamiento más eficiente, vas a tener un mejor rendimiento, una mejor recuperación y al poder trabajar con más intensidad y más ganas la, las pesas, pues los resultados van a ser más eficientes también y todo suma. Al final son cositas que te van a ayudar. Yo son, siempre pongo el ejemplo del carro. O sea, yo para ir de aquí al colegio de mis hijas, yo necesito desplazarme en un vehículo. Me puedo desplazar en una bicicleta o en un carro eh, del año 1980 sin aire acondicionado o me puedo desplazar en un auto deportivo. Último modelo con aire acondicionado y voy a llegar más rápido y más cómoda que si me voy en bicicleta. Que voy a llegar en esta temperatura que hace frío ahorita, congelándome las nalgas y voy a llevar tarde a buscar a mis hijas. Pero llego. O sea, al final llego. Entonces, ir en ese carro deportivo es ir con los suplementos. No los necesitas, pero son súper chéveres y te pueden ayudar en el proceso. Pero, como les digo, lo, los mencioné de último porque en toda la lista de cosas que tienes que hacer, es a lo último que le tienes que prestar atención. Si tú todavía no te has activado con el entrenamiento, si todavía no has aprendido a comer saludable, no has hecho los ajustes necesarios, no ha habido un cambio de mentalidad y de hábito, ¿para qué vas a comenzar con los suplementos? No, una vez que tú hagas todo lo demás, entonces tú allí incorporas los suplementos y le vas a sacar el mejor provecho. Eh, entonces, bueno, resumiendo, antes de entrar en las preguntas, porque las preguntas, me ayudan, me, las preguntas estuvieron bastante variadas, hay muchísimas preguntas sobre este tema. Eh, antes de entrar en eso, el mensaje que se tienen que llevar es, número uno, si pueden ir con un nutriólogo, Número dos, eh, generar un déficit de calorías bien moderado, que no sea tan agresivo para evitar una adaptación metabólica. El consumo adecuado de proteína es esencial para que no pierdan masa muscular en el proceso, para que puedan más bien ganar masa muscular, para que el apetito se mantenga a raya, eh, para que su salud hormonal no se vea comprometida. La proteína es esencial de 2 gramos a 2.2 gramos hasta 2.5 gramos por kilogramo. Si hacen ejercicio, una persona sedentaria 0.8 gramos por kilo, pero la idea es que hagan ejercicio. Entonces, proteína es importantísima. Y luego la distribución de macronutrientes a nivel de carbohidrato y grasa depende de cada quien. Hagan una, una proporción que funcione para ustedes. Les voy a dejar abajo la fórmula de Harris-Benedict para que calculen sus calorías de mantenimiento, tomando en cuenta la actividad física. La actividad física es esencial, tanto pesas como cardiovascular, el adecuado descanso, el día de descanso, el dormir lo suficiente. Tienen que dormir bien para que el cortisol funcione como tiene que ser, para que las hormonas que se encargan de regular apetito y saciedad, leptina y grelina, estén en orden, para que no tengas el cortisol por los suelos, por los cielos, perdón. Eh, tienes que dormir lo suficiente, de 6 a 8 horas, 7 a 8 horas preferiblemente. Eh, y la paciencia, la constancia y la disciplina. No esperen un cambio en dos semanas, por lo menos 12 semanas para ver un cambio importante. A veces meses, a veces años. No te pongas a pensar en todo lo que te falta. Enfócate en el proceso, en hacer todo lo que tienes que hacer, en vivir el hoy y el ahora. Porque si te pones a pensar en lo que te falta, te angustias, te entra una ladilla tremenda, como un fastidio, como que Dios mío, ¿por qué me metí yo en esto? Y tú mismo te empiezas a sabotear. Empiezas a encontrar mil y una excusas para tirar la toalla. Si tú te enfocas en lo que tienes que hacer ahorita, no te vas a mortificar tanto. Y deja siempre un espacio para la flexibilidad. Que si, si tú estás en un plan de pérdida de grasa, pero te salió un evento y tú quieres salir y tomarte unos tragos y disfrutar con tus amigos, date una noche libre. Disfruta. Y luego retomas con más ganas porque le diste ese receso a tu mente. Tampoco seas sinvergüenza y lo hagas cada dos, tres días. Uno también tiene que ser coherente con lo que está haciendo. Y el alcohol. Cuando uno quiere perder grasa, tomar lo menos posible. ¿En mantenimiento no? En mantenimiento yo llevo mi fórmula que me funciona. O sea, ya la gente lo sabe. A mí me gustan mis dos, tres traguitos a la semana. ¿Y qué es lo que hago cuando yo salgo o tomo o como? No es que no como nada, pero me enfoco en comer principalmente proteína y vegetales. Y tomo mi, mi margarita, mi skinny margarita, o mi vinito blanco, es lo que hago. Ahora, si yo quiero ir a comerme mi hamburguesa, mi pizza, mi comida, no tomo bebidas alcohólicas, como que escojo una cosa u otra. Y eso me ha permitido a mí tener lo mejor de los dos mundos. O sea, como lo que yo quiera, cuando quiera, o me tomo mis traguitos y me mantengo como me gusta estar. También depende del estándar en el que te gusta estar. En el estándar en el que a mí me gusta estar, hay que ser un poquito más disciplinado. Y eso es algo muy subjetivo y depende de cada quien. Ahora, si yo voy a entrar en un plan de pérdida de grasa, sobre todo cuando es algo muy estético, porque cuando tú tienes ganas de perder 4 kilos, 5 kilos, eso no es algo necesario para tu salud. Eso es algo estético por cumplir un estándar, por quererte ver de determinada manera, pero no necesariamente tiene que ver con tu salud. El cuerpo se resiste muchas veces a, a soltar esos 3 kilos. Le cuesta mucho, a él le gusta ese colchoncito de esa sabrosura dentro de tu cuerpo, sobre todo a las mujeres, porque nos ayuda a mantenernos fértiles. Entonces el cuerpo, en defensa de sí mismo, se aferra a esa grasa corporal. Entonces al principio cuando tienes mucho sobrepeso se pierde más fácil a medida que te vas acercando a tu meta, que es un peso sano, ya, el cuerpo no te quiere dar esa grasa porque no le está haciendo daño. Es una reserva de energía. Recuerda que nosotros nacimos en una época en la que no habían comodidades, no había casa, techo, eh, aire acondicionado, no no había calentador. Entonces, la, la grasa es una barrera protectora del frío, es una reserva de energía, ayuda a mantener fertilidad, lactancia. Entonces, hay veces que no, es que sencillamente tienes que ser muy disciplinado y, y establecer ciertas estrategias para poder llegar allí. Eh, recuerden que cuando yo hablo, hablo de llegar a esa meta, Estoy hablando dentro de toda una meta sana. O sea, porque tú puedes estar fit y definido eh, y con un porcentaje de grasa más bajo, pero todavía sano. Que en el caso de las mujeres, por ejemplo, te venga la regla. No estoy hablando de ser super disciplinado para llegar a una meta que compromete tu salud. No, porque ya ahí estamos entrando en un trastorno. Entonces, siempre que hablemos acá, estamos hablando de parámetros dentro de lo saludable. Eh, el alcohol te va a sabotear. El alcohol para tu cuerpo es tóxico. Es sumamente tóxico. Entonces, cuando hay alcohol en el cuerpo, y quiero explicar esto de la forma más básica posible, tu cuerpo tiene que metabolizar el alcohol. Es, es como si él quisiera detener los demás procesos. No hay oxidación de grasa, no hay una buena utilización del carbohidrato. entre en modo, voy a reservar todo porque me voy a dedicar a sacar el alcohol de mi sistema. Además que afecta negativamente tu metabolismo. Eh, te desinhibe, entonces tiendes a comer más. Aparte de que aporta... Full calorías. Hay bebidas de bebidas. Pero sin duda que el eliminar el alcohol mientras tú quieres perder grasa te va a ayudar muchísimo. Te vas a acercar mucho más rápido a la meta. Si tú dices, Sacha, yo necesito tomarme mi vinito por lo menos una vez a la semana. Ok, todo, todo se puede lograr. Solo tienes que tener metas realistas. Entonces te puedes tardar un poquito más en llegar a tu meta y, y establecer estrategias, como les digo. Si te vas a tomar tus vinitos... Tienes que tener en cuenta esas calorías y contrarrestarlo con la alimentación que estás teniendo en ese momento. Trata de acompañar ese vinito con eh, pescadito a la plancha, con pollo, con una carne, con una ensalada, con unos vegetales. No te vas a pedir el plato de pasta con el vino y en un plan de pérdida de grasa. Este, no es que no puedas comerte tu pasta y tus dulces en un plan de pérdida de grasa. Claro que puedes, pero estructurándolo un poquito porque es pérdida de grasa, no es mantenimiento. Este, esos descansos son necesarios porque te hace el proceso más flexible y más ameno pero siempre les digo, no es lo mismo hacer de esto un estilo de vida y comer para mantenerte que comer para perder grasa que es un periodo de tiempo eh, entonces no es que yo nunca tomo cuando estoy en pérdida de grasa, pero tomo muchísimo menos O sea, tiene que ser una ocasión especial porque yo soy bien enfocada cuando estoy como en, con una meta específica pero ya en mantenimiento sí, hay cabida para todo hay cabida para tus bebidas, hay cabida para tu comida y voy a hacer un video sobre cómo mantenerse fácilmente, porque es que si ya llevo más de 40 minutos hablando de pérdida de grasa, si me pongo a hablar de mantenimiento, mi amor, aquí nos van a dar tres horas. Y yo no soy Joe Rogan, que tengo un invitado aquí que lo hace como más dinámico. Yo me canso de hablar tanto también. Este, <risa> Vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que más contribuyen a la pérdida de grasa? Y como esta, hubo muchas preguntas. Tipo, ¿cuál es el mejor alimento? ¿Cuáles alimentos no son buenos para perder grasa? Al final... Recuerden lo que les digo, las calorías son importantes. No importa si tú estás comiendo manzana, que es un alimento sumamente saludable. Si tú comes 5.000 calorías en manzana, va a haber un excedente calórico que se va a convertir en grasa. Entonces, se tiene que tener en cuenta. Ahora, es más difícil comer 5.000 calorías en manzana que 5.000 calorías en papa frita, porque la papa frita, al ser ultra procesada, con esa carga de grasa y el carbohidrato almidonado tan fácil de digerir, pues por supuesto puedes comer más cantidad. Y por eso al cuidar la calidad de las calorías y enfocarte en alimentos que contengan una buena cantidad de fibra, de proteínas, son alimentos que te van a llenar con más facilidad y es más difícil excederte en las calorías. Y por eso los alimentos que deben predominar en tu alimentación, que sean alimentos naturales, eh, preparados por ti, no ultraprocesados, que son más fáciles de digerir y te va a dar hambre muy rápido. Eh, alimentos naturales de un solo ingrediente. El pollo, un solo ingrediente. La almendra, un solo ingrediente. El aguacate, un solo ingrediente. Vean a qué me refiero. Que el 80% de tus alimentos vengan por ahí. Y tú luego mezclas esos alimentos y haces tus propias preparaciones. Pero tratar de enfocarte en alimentos que sean altos en proteína, altos en fibra, grasas buenas, carbohidratos eh, naturales como fruta, eh, batata, plátano, eh, lentejas, las leguminosas, son, son fuentes de carbohidrato más nobles a la hora de perder grasa. Son más fáciles de controlar, eh, más difícil excederse, porque ahí es donde entra el tema de, de estos alimentos sanos y, y saludables y altos en fibra y proteínas que llenan fácil. Entonces, comes menos sin darte cuenta, pero no es que hay un, un alimento mágico, un macro mío preferido a la hora de perder grasa, la proteína, pero un alimento mágico como tal no lo hay, así como tampoco hay un mal alimento en la pérdida de grasa, a menos de que esté en exceso, en exceso, porque yo en un plan de pérdida de grasa igual me voy a comer mi chocolate, y mi chocolate tiene azúcar, que podríamos decir que el azúcar es el enemigo, de la pérdida de grasa y de la salud. Pero si es un poquito lo que te vas a comer y es algo eventual, eso no te va a perjudicar. Entonces, hay que poner la información siempre en contexto. Ok. Eh, ¿Cómo medir correctamente eh, la grasa corporal? Miren, no es fácil medir la grasa corporal. Eh, están estos pesos de bioimpedancia que te miden, te dan un aproximado, tú te, tú te pesas sin ropa, sin zapatos y te va a dar tu porcentaje de grasa. Puede que ese porcentaje de grasa no sea tan exacto, pero siempre será el mismo porcentaje de grasa, es el tuyo. Entonces, si tú bajaste grasa corporal, ese porcentaje en esa báscula va a disminuir. Entonces, si bien a lo mejor ese número no es tan exacto, si ese número baja, sí bajaste tu porcentaje de grasa. Es una buena manera de medirlo en la casa, porque hay otras maneras. Está el Dexascan, está el, el, la pincita el caliper, que lo hacen muchos entrenadores, nutricionistas, es el, es el método preferido, que es bien exacto. Eh, hay varios sitios donde te lo miden y se hace un promedio, y te dicen más o menos el porcentaje de grasa que tienes, pero normalmente es una persona que ha estudiado y sabe de eso para poderte hacer ese análisis. Eh, ¿Cómo alimentarme? Si tengo síndrome de ovario poliquístico, miren, cuando ya ustedes tienen una condición particular, preexistente, vayan con un especialista, con un endocrinólogo y con, esa, y con esos resultados del endocrinólogo, de tu doctor, vas con un nutriólogo y te ayudan. A modo general, en muchos casos, el síndrome de ovario poliquístico viene acompañado de resistencia a la insulina, de un mal manejo de los carbohidratos y se ven beneficiadas eh, con dietas en las que hay un un bajo contenido de carbohidratos, no necesariamente una dieta cetogénica, pero que no se consuman tantos carbohidratos, que la dieta se apoye más en proteína, en vegetales y en grasas buenas. Eh, ¿Por qué a veces acumulamos grasas en zonas determinadas? Miren, el sitio donde tú acumulas grasa corporal depende de varios factores. Está el factor genético y hay un tema hormonal. Hay ciertas condiciones hormonales que te predisponen a acumular grasa en distintas zonas con más facilidad. Por ejemplo, a veces descontroles a nivel de insulina te generan acumulación de grasa en el abdomen. A veces un desbalance en los niveles de estrógeno puede ocasionarte acumulación de grasa a nivel de brazos, a nivel de piernas. Entonces, a veces hay un tema hormonal allí que si se trata, pues esto se puede corregir. Ahora, lo que no pueden es escoger dónde quieren rebajar primero. No es que yo nada más quiero rebajar aquí. No, el cuerpo no funciona de esa forma. Tú tienes que llevar una dieta de pérdida de grasa constante, hacer ejercicio y poco a poco el cuerpo va a ir oxidando grasa, vas a ir perdiendo grasa en algunas zonas primero que en otras y te toca tener paciencia. Eh, por eso las pesas son tan importantes, porque lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, quiero marcar abdomen, que es lo que más me dicen. A veces el abdomen es lo último que se marca, es lo, lo, la zona que a veces más cuesta o que más tarda en responder. Eh, entonces, claro, tienes que sostener ese déficit e irlo ajustando a medida que vas cambiando de peso y de porcentaje de grasa y otras zonas también se van viendo afectadas, por ejemplo, los glúteos. Entonces, la gente quiere perder la panza, pero no quiere perder las nalgas. ¿Cómo hacemos, en ese en, 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 ¿Cómo hacemos en esa situación? Las pesas van a ser tus grandes aliadas, porque las pesas sí pueden ayudar a mejorar distintas zonas. Y es como si somos una escultura y la vamos esculpiendo. Las pesas ayudan a eso. Ah, ¿tú no quieres perder las nalgas mientras buscas marcar el abdomen? Pues dale duro a las sentadillas, dale duro a los hip thrusts, entrena piernas tres veces a la semana, con dos días de diferencia entre cada uno, con suficiente peso, que solo puedes hacer 10 repeticiones, sé constante y vas a ver que esas nalgas no se te van a ir, se te van a levantar más todavía mientras vas esperando a que se te marque el abdomen. Pero lo que tienen es que tener paciencia. Uno no va a escoger dónde adelgazar. No porque hagas 700.000 abdominales vas a eliminar la grasa de allí más rápido. Esto se los he dicho ya hasta el cansancio. A veces lo que están haciendo es construir una musculatura espectacular, pero que si no se pierde la grasa, que la esconde? No la vas a ver. La grasa corporal, al tú irla perdiendo, vas a ir visualizando ese músculo, que tanto estás trabajando. Pero sin duda tiene que, ser el tema de la dieta, del cardio, del entrenamiento y de la paciencia. Ya yo sueno como un disco rayado, pero es lo que es. ¿Cuánto peso se puede perder al mes saludablemente? Números sostenibles y realistas. Depende de cada quien. Depende de cuánto peso que tenías extra, que querías perder. Hay muchos factores que van a intervenir. Recuerden que a mí no me gusta hablar de peso, porque de repente alguien tenía pensado perder eh, medio kilo a la semana, que es como el tope máximo todavía medio realista, medio kilo semanal, pero no, no perdió esos dos kilos en el mes, perdió 700 gramos, perdió un kilo, pero su composición corporal cambió porque ganó masa muscular, entonces el peso no te va a dar esa, esa, ese indicador del resultado como muy objetivo, no sé si me explico, eh, y recuerden también que aunque te digan que medio kilo a la semana es lo saludable, no siempre vas a perder lo mismo. O sea, de repente una semana no perdiste nada. Y en la semana siguiente perdiste 700 gramos. Y en la semana de más arriba solo perdiste 200. Y, o sea, eso, eso no es una matemática exacta. Este, por mucho que uno sume y reste y uno mida, y uno no, nada es exacto. Na, son, todo son aproximaciones. ¿Cómo no perder músculo en el momento de querer perder grasa? Bueno, precisamente, proteína, suficiente proteína, y el entrenamiento pesado, no debe faltar. Esas son las dos cosas más importantes a la hora de perder grasa, preservando masa muscular, trabajando la masa muscular. Eso no se les puede olvidar. ¿Tienes algún método para visualizar tus metas? Eh, a nivel corporal, la ropa. Es mi, o sea, es como que me quiero poner esto y me quiero sentir cómoda en esto. Entonces tengo esa ropa allí. Y cada cierto tiempo me la, me la, me la pruebo. Y ¿Me gusta cómo me veo? Ok, Bien. Este, esa es la forma en la que yo puedo visualizar mejor a dónde quiero llegar más o menos eh, las fotos también Imag y la imaginación, o sea, el saber cómo quiero estar y proyectarme allí me ayuda, yo no soy de buscar cuerpos de otras personas y llenar mi, mi teléfono de fotos de otras personas y porque es que cada cuerpo es diferente y por más de que yo alcance mis metas yo no me voy a poder hacer el cuerpo de fulano o mengano. Me entonces si les sirve de inspiración, chévere, pero más bien a veces los puede los puede frustrar un poco porque como no se parecen a la persona y ustedes no saben qué hizo esa persona para estar así. A veces ustedes persiguen gente, eh, metas de gente que de repente está utilizando anabólicos, esteroides y por eso tiene esa madurez muscular y tiene ese nivel de masa muscular, gente que se mete a hormona de crecimiento sin pensar en todas las repercusiones que eso puede tener para la salud y sí le está dando una ventaja grande. Pero el cuerpo a la larga pasa factura. Entonces, uno comiendo sano, haciendo ejercicio, no sé qué, se quiere ver como un G.I. Joe que de repente está utilizando esteroides y cosas y nunca te vas a ver así, de forma natural. Es que hay que ser realista. Es mejor tener un cuerpo en forma natural que sea sostenible en el tiempo a tener un cuerpo que sí, que es sumamente distinto al promedio, que parece esculpido por los dioses, que parece una no sé un G.I. Joe, pero que se obtuvo a través de métodos que no son los mejores para tu salud. Entonces, una cosa... Por otra, memoria. amor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber si estás inflamada o si tienes el porcentaje de grasa alto o si engordaste? A ver, aquí hay varias cosas. A veces cuando, por ejemplo, el tema de enero, llegué a enero y estoy más hinchada y siento que aumenta el grasa porque la retención de líquido, y el aumento de grasa visualmente a veces a nivel de sensación se siente igual. Eh, porque, bueno, es una densidad más similar a la densidad del músculo y la grasa. Entonces, a veces lo que están es hinchados de líquido y creen que es grasa. Y cuando uno retiene el líquido, uno pierde mucha definición. Eh, entonces, eso a veces a la gente le asusta. Pero cuando ya retoman sus hábitos saludables y pierden el agua, se dan cuenta que se ven otra vez como antes fácil. Entonces, la, la, la retención de líquido a veces los puede, los puede confundir. Eh, la inflamación, a veces creen que es que tienen panza y si lo que están es inflamadas. E inflamación abdominal, las mujeres sufrimos muchísimo de eso y eso no es normal. O sea, estar inflamado siempre no es normal. Ahora, inflamarse ocasionalmente sí, porque hay alimentos que te hacen inflamar más de lo normal. Por ejemplo, el brócoli, el coliflor, los polialcoholes, la masticadera excesiva de chicle. Yo dejé de comer chicle y eso lo hice de un día para otro porque yo era adicta a comer chicle y vivía inflamada, porque aparte los chicles tienen polialcoholes. Entonces era tragando polialcohol y masticando, masticando, tragando aire. Vivía inflamada. Parecía una mujer embarazada de seis meses todo el tiempo. A lo que es el chicle, santo remedio, se me fue. Porque a veces hay cosas que nos están inflamando constantemente, a veces ya hay un problema allí que hay que verse con un doctor, con un especialista. No ignoren una inflamación excesiva constante. Vayan al médico si están todo el tiempo inflamados. Este, pero bueno, hay, hay maneras fáciles de determinar si realmente es grasa o no. Tú te mides el porcentaje de grasa y si no elevó, pues entonces es retención de líquido o estás más inflamada de lo usual. Pero lo de la inflamación te lo entiendo. Porque yo sufro de eso. Sino hay ciertas cosas que si yo como, me inflo como un globo. O sea, brócoli, adiós. Adiós, Luke que te apagaste. No. Eh, ¿Cómo mejorar la flacidez? Pues ustedes ya saben las respuestas. Es las pesas. No hay otra. ¿Y los masajes funcionan para perder la grasa abdominal? Y con este me despido. No. ¿Los masajes pueden ayudar...? Con la retención de líquido, los masajes de drenaje linfático, con la relajación, que es sumamente importante para tú tener una mejor actitud a la hora de perder grasa, para bajar ese cortisol. Claro que sí, yo soy pro-masaje, me encantan. Y los masajes linfáticos, cuando estoy en mis días antes de la regla y tal, me fascinan. Pero de que no que es que este masaje con la madera te va a romper la grasa, no que es que este masaje es súper doloroso, te voy a moldear el cuerpo, yo no creo en eso. Porque si fuera así de fácil, pues mi amor, todo el mundo alcanzaría el resultado rapidito. Eso no es así tan fácil. Lo que fácil viene, fácil se va. Esto es un proceso que requiere de paciencia, de estructura y de disciplina. Y siempre con responsabilidad, con metas realistas sin comprometer la salud. Que si no tienes la salud, no tienes nada. Y bueno, espero que este video los haya ayudado. Yo hablé tanto que al final no sé si hablé eh, de forma coherente. Yo sé que voy a apagar la cámara y voy a decir ¿por qué no dije esto? ¿por qué no dije aquello? ¿por qué dije esto así? que este, este tema es denso y largo. Pero bueno, espero haberlas entretenido y no haberlos abrumado. Hoy hablé demasiado. ¿Cuánto dura este video? 55. Oh my goodness. Bueno, ¿ustedes querían un video largo? Ahí tienen. Los quiero. Un besito. Bye.